0: Ach, Jugendzeit. Ich weiß nicht, was bei dir in den Kopf kommt, aber bei mir kommen irgendwie so Gefühle, Dinge, die ich verrückt gemacht habe oder Dinge, die auch schön waren. Und es war nicht mal so lange her, aber es kommt mir eigentlich vor, als ob ich eigentlich noch in meiner Jugendzeit lebe. <lacht> Und deshalb möchte ich dich einfach mitnehmen in diese Podcast-Folge, ja, die fünf wertvollen Erkenntnisse aus meiner Jugendzeit in Indonesien, was du vielleicht auch mitnehmen kannst. Und vielleicht fühlst du dich jetzt auch ein bisschen zur Nostalgie, also, als ob du, ja, vielleicht nicht mehr, also, als ob du daran erinnern kannst, wie deine Jugendzeit waren. Es könnte sein, dass es vielleicht doof waren. Es könnte sein, dass es vielleicht nicht so schön waren. Aber mal ganz ehrlich, wenn wir wieder zurückdenken an der, in der Zeit, wo wir wirklich jung waren, dann ist es wirklich so, als ob, ja, also in den Momenten es einfach nur scheiße ist, also wirklich sich scheiße anfühlt und du willst gar nicht leben oder so übertrieben gesagt. Aber im Nachhinein betrachtet war das so schön. Und vielleicht bist du gerade meine Jugendfreunde, die gerade in dieser Zeit ist. Und deshalb möchte ich dir auch eben meine fünf wertvolle Erkenntnisse aus meiner Jugendheit mitgeben. Ähm, ja, wie du vielleicht auch gerade in der Jugendzeit jetzt äh, meisterst, um einfach mal zu vertrauen, dass es so sein kann, diese Phase einfach mal auch zu genießen. Ähm, denn ich bin am Wochenende in Moodcam mit Herz über Kopf. Ähm, und habe die Vergnügen oder ich habe das Glück, 18 Jugendlichen zu begleiten. Und es waren einfach eigentlich die Themen, die ich auch eher früher hatte. Also es klingt irgendwie ziemlich komisch, aber ja, so manche anderen vielleicht ein bisschen anders, weil es da einfach andere Kultur ist in Indonesien. Deshalb möchte ich einfach mal mitnehmen oder eintauchen lassen in der Zeit, wo ich wirklich in Indonesien als Jugend verbracht habe. Ganz, ganz viel Spaß aus den Erkenntnissen, was du mitnehmen kannst und ja, das Gute ist einfach, es ist noch nicht so lange her, ich bin jetzt 25 und ja, es könnte sagen, ich könnte sagen, das ist jetzt 10 Jahre her, dass ich jetzt vielleicht die Jugendzeit in der Jugendzeit war. Es gibt viele tolle, verrückte Dinge, die ich jetzt nicht missen möchte und ja, ich hoffe, ich kann dir auf, aus, aus diesem Podcast einfach, vor allem Young Heroes nenne ich immer, nenne ich dich, ähm, einfach mitgeben, äh, dass du einfach vertraust und genießt diese Zeit. Ich würde sagen, manchmal bereue ich oder manchmal, also in manchen Phasen bereue ich die Dinge, die ich nicht getan habe. Und deshalb möchte ich dir einfach mal mitgeben. Ganz viel Spaß mit dieser Folge mit fünf wertvollen Erkenntnisse aus meiner Jugendzeit. Wenn eine Sache gäbe, was meine Jugend tatsächlich ausgemacht hat, war das wahrscheinlich die Zeit, wo ich als Rebell oder ein Junge, der sozusagen immer wieder hinterfragt hat, so, warum das so ist, wie es sein soll, und ich habe es nicht alles hingenommen. Und das wäre meine erste Erkenntnis, was ich dir mitgeben kann. Und das ist so spannend, weil manchmal, wir nehmen es alles hin, was die Lehrer sagen, was die Schule so auf uns, auf uns erwarten, vielleicht auch deine Eltern. Ja. Ich weiß nicht, wie du es warst, aber ich war so ein bisschen wie ein kleiner Rebell, der nicht so wirklich alles ähm, ja, hinnimmt. Und ich hatte eine Zeit, wo ich wirklich so... Vielleicht kennst du das, ich weiß nicht, ob das jetzt die jetzige Jugendliche jetzt kenne, es gibt so, ein, so eine Jungre, Musikgenre, das heißt Imo. Und früher hieß das so wie, ähm, ja so, Maishameka-Romance oder sowas, die Band, wo wirklich die Haare ähm, so hinten kurz und dann vorne die Pony, der Pony so richtig lang, also mehr als äh, mehr als Augenbrau. Und das geht gar nicht in Indonesien. Also bei uns in der Schule ist es so, dass wir nicht mal wirklich die Haare mehr als Augenbrauen haben mussten, durften. Also ich konnte mich noch daran erinnern, dass ich flüchten musste von der Lehrerin, die halt irgendwie diese äh, Disziplinlehrerin, also die sozusagen... Anfang, also so vor, vor dem vor dem Tor von unserer Schule halt irgendwie steht und dann gleich schon mit einer Schere da steht und uns halt irgendwie abschneiden, abschneidet so unsere Haare und dann schaut, okay, wenn es nicht ordentlich ist, dann muss abgeschnitten werden. Und dadurch, dass wir ja auch dann äh, eine Uniform hatten, mussten wir auch gucken, dass es halt wirklich ordentlich ist und alles. Ja, das war so. Das war eigentlich, ich weiß nicht, das war unterbewusst, wollte ich halt immer wieder halt irgendwie versuchen zu brechen, so diese Regeln. Was ich allerdings so mitbekommen habe, in der Zeit, wo ich wirklich jetzt hier Jugend kennengelernt habe, dadurch, dass ich ja auch vier Jahre schon, sogar fünf Jahre, seit fünf Jahren arbeite ich schon mit Jugend, mit Spirit of Football und Culture Interactive, also die Vereine, die völlig wirklich viel in Schulprojekten sind, das ist eine Sache, was ich nicht, ich glaube, was ich trotzdem noch hatte, wahrscheinlich auch in Indonesien viel damit hängt, dass es respektvoll ist. Ich war ja noch hier, ich bin angekommen mit 18, 18 Entschuldigung, und habe tatsächlich ja äh, als Koch gelernt, und das sind auch Jugendlichen. Und dann habe ich mir gedacht, ey, wie gehen sie mit Lehren um? Wo ich mir denke, in Indonesien wärst du schon längst in einem Raum gesteckt, wo diese sitten oder Lehrer dich dann wirklich voll, naja, ich würde sagen, nicht auf die Fresse hauen, sondern wirklich voll äh, diskutieren mit dir, was es sein soll. Also das heißt, respektvoll ähm, war ich trotzdem, waren wir trotzdem, ja. Aber eine Sache, was wirklich sehr, sehr gut war, weil mir ist einfach, ja, ich, ich habe viel Hinterfragt und ich habe viel durch meine rebelische Art einfach nicht gleich hingenommen und wurde halt irgendwie, ich war es einfach neugierig dann. Ja. Und das ist auch das Unterschied zwischen wahrscheinlich dann äh, deutscher und indonesischer Schule, also diese, ähm, diese eingeengte, ähm, so Regeln, die in Indonesien gibt, die aber dazu führte, dass wir auch gleich aussehen, dass wir halt irgendwie diszipliniert sind, aber auch dann irgendwie diese, ja so im Hintergrund so ein bisschen rebellische Art haben, um halt wirklich zu testen sozusagen. Ich weiß nicht, wo du gerade bist, ob du jetzt gerade rebell bist oder einer der ein bisschen, ähm, ja sich versteckt sozusagen einfach mal brave Junge zu sein. Genau. Ja, das ist der erste Erkenntnis, einfach Rebell und Hinterfragen. Wirklich, wirklich wichtig Hinterfragen, aber trotzdem respektvoll. Ja, und jetzt kommen wir einfach gleich zu dem zweiten Erkenntnis, weil es genau dazu passt. Denn manchmal haben wir vielleicht das Gefühl oder hast du das Gefühl, dass wir uns komisch fühlen oder dass wir irgendwie anders sind, Außenseiter weiß es nicht. Also ich habe zumindest auch das Gefühl. Und zweite Erkenntnis, was ich dir mitgeben möchte, ist einfach, es ist wirklich, wirklich okay, komisch zu sein. Es ist überhaupt gar nicht so schlimm, wenn du das Gefühl hast, oh, scheiße, ich bin so ein Rebell und äh, ich werde immer wieder bestraft oder ja, irgendwie habe ich keine so richtige Freunde und ja, ich bin so ein Nerd oder sowas, was wirklich gerade die Zeit, die ja da ist, sind wir so überschüttet oder wirklich überflutet von der Hormone von Pubertät. Ja, also wir wollen immer mal testen, vielleicht hast du deine erste Liebe und dann ähm, wirst du mal ausprobieren und alles. Und ja, wir sind volle, volle voll überflutet von dieser Hormone. Ja. Und das, was ich dir mitgeben kann, ist einfach wirklich zu lernen, dich zu akzeptieren und dich zu lieben. Wie kannst du das machen? Und das hatte ich nie gewusst, glaube ich, und deshalb möchte ich dir mitgeben, erstens, was kannst du gut? Frag dich einfach mal, was kannst du gut? Vielleicht bist du gut in, keine Ahnung, IT oder Computer, ja? Und dann, viele Leute fragen dich dann auch, ja? Und dann, was macht dir besonders Freude? Bist du gut im Sport? Dann ähm, lass es wirklich, so sozusagen das immer wieder machen, dass sozusagen dein Selbstvertrauen auch aufgebaut wird. Ja? Und was auch ich wirklich naja nicht bereut sondern einfach vielleicht ja, als Lernen, und dann was ich dir mitgeben kann, ist so, führe Dankbarkeitsdagebuch. Ich glaube, das ist das, was mir so viel geholfen hat. Jetzt in dieser Zeit, wo ich jetzt die letzten Jahre mich selbst, mich beschäftigt habe mit mir und wenn ich das schon von früh aus angefangen hätte, dass ich ein Dankbarkeitstagebuch geführt habe, dann wäre es wahrscheinlich viel, viel einfacher. Ja, es kann so sein, dass es vielleicht, dass du dankbar sein könntest, so, dass du in die Schule gehen musst und nichts bezahlen musst, denn bei uns zum Beispiel, ähm, gibt es gar kein Kindergeld oder sowas und müssen alles alleine bezahlen, so. Und zum Beispiel, dass du nicht mit Uniform in die Schule gehen musst. Ich fand es so furchtbar einfach mit Uniform. Und, und zwar vor allen Dingen, ich hatte so eine gelbe Uniform, das war ja nicht mehr, also der Uniform ist eigentlich weiß. ja Und ich hatte einfach eine gelbe Uniform, weil ich alles alleine machen musste, beziehungsweise ich hatte keine Waschmaschine und ich hatte auch nicht so viel Geld, um Unif neue uniformen zu kaufen, das heißt, es sah ein bisschen so gelblich aus und ich, mir war es schon ein bisschen peinlich und ja, das heißt, es ist wirklich okay, komisch zu sein und das, genau diese zwei Dinge kannst du vielleicht auch lernen, so Selbstakzeptanz und genau, selbst zu lieben, ja. Yeah. So und dritte Erkenntnis, was ich dir mitgeben kann, was ich nicht gemacht habe, durch Faulheit, durch keine Ahnung, vielleicht nicht wusste. Das passt auch ganz gut, wie du das lernen kannst. Früher anfangen, sinnvolle Bücher zu lesen. Also was heißt denn sinnvolle Bücher? Vielleicht Bücher, die dich dazu führen, Selbstakzeptanz zu lernen, Selbstliebe zu lernen. Wahrscheinlich musst du gar nicht mehr jetzt Bücher lesen, denn es gibt so viele Dinge, die wirklich dir einfacher machen. Du lebst jetzt wirklich, also wir leben wirklich in der Zeit, wo alles einfacher ist, alles einfacher. Du kannst YouTube einfach anschauen, kannst Spotify hören, da gibt es Podcasts, du kannst, kannst du einfach mal schauen, ob du Audit, auditiv oder visuell Typ bist, ja? also ob du eher gerne liest oder ob du eher gerne hörst oder beides sogar, ja, durch Audible oder sowas, da gibt es viele Dinge, ja, und ich habe mir wirklich gewünscht, dass ich so früh angefangen hätte, dass ich zum Beispiel erfolgreiche Menschen, ähm, also sozusagen erfolgreiche Bücher angehört habe, oder, oder gelesen habe, wie eine, was ich dir empfehlen kann, werde ich auch an Show Notes aufpacken, das ist von der Carnegie, vielleicht kennst du das, von wie man Freunde gewinnt. Ja, der, der Titel ist ein bisschen doof oder komisch, aber es ist wirklich, es geht viel darum, wie du Menschen behandelst, dass die sozusagen dich lieben, ja, dass sie dich einfach interessieren und dass du dich vielleicht nicht so alleine fühlst. Und wenn ich das am Anfang schon echt gelesen hätte, ich glaube, da wäre schon längst wirklich also meine Beziehung wäre schon längst viel, viel besser geworden. ja Und genau, da kommen wir auch gleich zum vierten Erkenntnis, weil es genau gerade darum geht, erfolgreiche Menschen die Bücher zu lesen. Ich liebe jetzt einfach die Biografie von erfolgreichen Menschen zu schauen, zu lesen und vor allen Dingen einfach, wie sie diesen Weg gegangen ist. Und genau deshalb ist es das vierte Erkenntnis. Such dir Vorbilder. Also Vorbilder, die du meinst, ja, genau diese Menschen ist einfach, also Tobias Beck würde das sagen, Celebrity-Tween. Also so wie er sein Leben gestaltet oder das, was er hat, das möchte ich auch. Das hätte ich schon, schon früher anfangen können. Wie kannst du das machen? YouTube nochmal, Bücher, ja, und deine Umgebung. Ich kann einfach mal eine kleine Geschichte nochmal erzählen. Manchmal ist es so, dass deine Umgebung überhaupt nicht passt. Deine Eltern sind irgendwie komisch. Die beschäftigen sich nicht mit Persönlichkeitsentwicklung. Es gibt auch diese Podcasts nicht so viel früher. Und ja, aber mal ganz ehrlich, du kannst deine Familie nicht aussuchen, oder? Aber was du machen kannst, ist einfach deine Entscheidung zu, tre zu treffen und deinen eigenen Weg zu gehen indem du einfach vielleicht ein Vorbild suchst in deine Verwandten. Es gibt zum Beispiel, mein Vorbild ist mein Opa. Ja, mein Opa war ähm, ein, ein Trainer von Elitsoldaten und wirklich, was Diszipliniert angeht, ist er einfach nur großartig. Unehrlichkeit. Ja, früher, in den nächsten gibt es so viele Korruptionen früher und es gab zum Beispiel von seiner... Kollegen, so einfach Menschen, die eigentlich richtig, richtig reich geworden sind, obwohl die sozusagen von Hierarchie mäßig äh, unter seiner seine Position ist. Ja? Und ja, und er hat einfach nicht angenommen, was eigentlich nicht ehrlich ist. Also, das heißt Ehrlichkeit und Disziplin habe ich von meinem Opa gelernt. So. Du kannst, also du musst auch nicht von, von einem Menschen lernen, das ist ja das Coole. Du kannst schauen, okay, was haben denn eigentlich für Stärken und Schwächen dein, von meinen Eltern und schau mal einfach, ja, mein Papa beispielsweise, der ist sehr hartnäckig so und er ist sehr strategisch so, und das kann ich vielleicht mitnehmen. Seine Schwächen, zum Beispiel manchmal sehr faul und sehr eitel, der kann zum Beispiel gar nicht äh, die Dinge so machen, die ja nicht so angesehen ist. So. Aber ey, ganz ehrlich, und das ist genau das ihre ihre sozusagen ihre Schwächen und Stärken. Und du kannst einfach auswählen, was du brauchst für dich. Deshalb ist es, es geht nicht darum, ein Vorbild zu haben und irgendwie nur erfolgreiche Menschen. Und das Schöne ist ja jetzt zum Beispiel ein Instagram-Account, ja, da kannst du dir aussuchen, Menschen die zum Beispiel das jetzt schon haben, die du haben möchtest dann in deine Zukunft, ja. Und das ist das Geniale jetzt in heutiger Zeit. Und wenn ich jetzt zum Beispiel wieder zurückdenke, dass jetzt, wir kommen immer gleich zur fünfter Erkenntnis, dass wir gleich, ja, da, da habe ich dir auch am Anfang gesagt, es gab ja Moodcamp. Und diese Seminare zu besuchen, boah, wenn das sowas gäbe, ich glaube, das gab schon sowas, aber keine Ahnung, da gab es vielleicht nicht so viel, aber so Moodcam, ja, zum Beispiel, oder äh, Masterclass of Youngster, Youngster von Tobias Beck, und wirklich, wenn ich jetzt, sage ich mal, mit dir ehrlich sein darf, also jetzt, jetzt mal so unter, unter, unter Freunden jetzt, unter Jugendfreunden, ja, wenn du jetzt das Gefühl hast, hm, Schule irgendwie, keine Ahnung, du merkst dann irgendwie bei deinen Leuten oder deinen, deinen Freunden oder deinen Eltern, das, was ich in der Schule jetzt lerne, bringt das überhaupt gar nicht. Also ich würde sagen, ich bringe überhaupt gar nicht, aber das, es ist nicht fürs Leben. Ja? Und ähm, wir werden eigentlich so mehr oder weniger geformt als normale Arbeiter, ich würde nicht irgendwie schlecht reden dafür, aber sozusagen diese 0815 Arbeit zu machen, die sozusagen von früh bis morgen arbeiten oder halt diese Schichten arbeiten und dann irgendwie, ja, irgendwann bis 50, jetzt mittlerweile sogar, habe ich gehört, 63, Rente, äh, also bis zur Rente arbeitest, bis zu Tod umfällst und ja, also ich glaube nicht, dass jetzt mittlerweile du, vor allen Dingen meine Bruder, Schwester, äh, die gerade jetzt noch in der Schule sind, dieses Leben auch will. Also wenn du das möchtest und da glücklich damit bist, da freue ich mich wirklich mega für dich. Aber das ist genau das, was ich dir mitgeben kann. Es gibt so viele Möglichkeiten, wirklich dein Leben zu gestalten, wie du es wirklich haben möchtest. Vor allen Dingen jetzt mittlerweile durch Digitalisierung. Du kannst von überall aus arbeiten. Jetzt habe ich halt das, der Glück auch. Jetzt bin ich in Erfurt in, mein, in meiner Wohnung, kann halt irgendwie von hier aus arbeiten. Ähm, ja, und es gibt so viele Möglichkeiten. Du kannst jetzt durch die Digitalisierung wirklich, ich meine, vielleicht hast du schon mal gehört, so ne in fünf Jahren oder zehn Jahren, ach, ich glaube schon wirklich fünf Jahren, 80 Prozent, von den jetzigen Job, was es gibt, wird nicht mehr geben. Warum? Durch die Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Roboter und alles mögliche. Und deshalb suchen auch die Menschen jetzt nach Sinnhaftigkeit, was eigentlich ist in unserem Leben. Hm. Ja. So, das ist das, was ich dir mitgeben möchte. Die fünf Erkenntnisse, vielleicht kann ich jetzt nochmal wiederholen. Erstens, rebellisch und hinterfragen, aber trotzdem noch mit respektvoller Art und eben für eine gewisse Neugier. Also es ist okay, wirklich zu hinterfragen und rebellisch zu sein, ohne zu stören zum Beispiel. <lacht> genau. Und nochmal das zweite Erkenntnis, es ist okay, komisch zu sein. Es ist okay, dass du dich gerade das scheiße fühlst. Ja? Und das dritte, der dritte eben, damit du Dich selbst akzeptieren kannst, wenn du komisch bist. Ja? Vielleicht ist es deine Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Andere Menschen finden dich gar nicht komisch, feiern dich vielleicht voll ab. Und deshalb mit den dritten Erkenntnis kannst du anfangen, wirklich früher sinnvolle Bücher zu lesen oder Podcasts zu hören, jetzt wie erst jetzt, und äh, YouTube anzuschauen, die richtig sinnvoll ist für dein Leben, für deine weitere Leben dann nach der Schule. Und das vierte ist einfach die Vorbilder zu schauen und zu suchen, welche Menschen möchte ich eigentlich folgen, wie möchte ich leben und ja, und viele ist einfach unterschiedlich, wie sein Leben sich gestalten möchte. Das kannst du dir wirklich anschauen. Und das fünfte, was ich super gerne mag was ich auch noch nicht erwähnt habe, geile Seminar zu besuchen. Also wirklich, in diesem Seminar findest du wirklich Menschen, die gleichgesinnt sind, die wirklich gleich ticken, so wie du, die nach Veränderung suchen, die wirklich was Großes kreieren wollen, die nicht diese 0815 Leben haben wollen, die frei sein möchten, die selbstbestimmt sein möchten. Und ja, das, in, das sind wirklich die fünf Erkenntnisse, meine wertvolle Erkenntnis aus meiner Jugendzeit, die ich dir mitgeben möchte. Und es gibt nichts Besseres, was ich wirklich jetzt von meiner Jugendzeit dem mitgeben kann. Vielleicht fällt mir da noch was ein, aber wenn es mir noch was einfällt, möchte ich dir natürlich mitteilen in Instagram. Und ich freue mich auch natürlich, wenn du deine Erkenntnisse oder deine Meinung mal mit mir teilst. Wie war deine Jugend? Oder wie bist du gerade jetzt äh, in deiner Jugendzeit? Wie bist du gerade in der Schule? Und was kann ich dir helfen? Und das ist das, was ich jetzt zum Beispiel auch dir am Ende sagen möchte. Ich bin fest davon überzeugt, dass du mit einer Superkraft geboren bist. Was ist für eine Superkraft? Vielleicht Geschenk oder vielleicht Talent, würdest du es nennen. Whatever. You name it. Aber wir sind als Held geboren worden. Und mit dieser besonderen Superkraft, die vielleicht früher wirklich ja, verloren haben oder durch eine Sache, Erziehung beispielsweise und Schule, <lacht> dann wirklich wieder, ja, so versteckt wurde und dann irgendwie nicht geglaubt wurde. Und dann sag, ja, damit kannst du doch kein Geld verdienen, mach immer mal was Gescheites, vielleicht kennst du auch diese ganzen Glaubenssätze oder die Glauben von deinen Eltern, deiner Erziehung. Und genau deshalb möchte ich wirklich von meinem Herzen Menschen begleiten, so wie du, die du wirklich sagst, oh, ich will gerne wieder diese Superkraft wieder aktivieren, ich will gerne, Einfach mein Leben selbst bestimmen und führen. Ich habe keinen Bock, das Leben zu leben, was die anderen sagen. Ich will meinen eigenen Traum verfolgen. Und durch die Zeit, die ich jetzt erlebt habe und die sieben Jahre, bevor ich nach Deutschland gekommen bin, uh, habe ich wirklich beobachten können, wie die Menschen unzufrieden sind, wenn sie wirklich tun, was ihrer Superkraft gar nicht mehr entsprechen. Und deshalb Gibt es was Besonderes für dich? Eine davon ist, gibt ein Promo von Coaching-Schechen, was ich hatte. Jede Superhero hat einen Mentor. Jede Superhero hat einen Coach an der Seite. Und ich möchte dir deshalb auch ein Promo sagen oder geben. Ähm, für diese nächsten drei Monate habe ich anstatt für eine Stunde die Heunen, 149 Euro pro Stunde habe ich für 49 Euro für dich einfach als Coach an deiner Seite. Für was denn eigentlich? Ja, um deine Superkraft zu aktivieren. Und dann wieder aufzuräumen, was dich blockiert, was deine Glaubenssätze ist, um dich wieder zu verbinden in deiner Träume, in deine Vision. Und das ist das, was ich dir gerne schenken möchte, was ich dir gerne zurückgeben möchte. Und wenn du meinst, Oh, geil, ich möchte noch mehr tiefer gehen, dann gibt es noch was Besonderes, und das ist Cultural Superhero Mentoring Programm. Und das ist ein Programm, intensives Programm, wo ich dich wirklich sechs bis zwölf Wochen intensiv begleite, intensiv begleite, deine wahre, deine natürliche Programm, die du zu entdecken. Ja? Wo ich dann wirklich eine beispielsweise mit dir die Reise machen werde, wo du. Getestet wirst, deine DNA, wo deine Wurzel liegt. Oder zum Beispiel deine Motivation. Was treibt dich wirklich an? Welche Persönlichkeit hast du? Und darauf freue ich mich mega, wenn ich dich begleiten darf. Und ja. Und mehr dazu werde ich dir einfach mal in Show Notes packen. Das alles ist. Und ich freue mich so sehr, wenn wir in Kontakt kommen durch Instagram oder. Ja, gut, Facebook ist nicht mehr meine Plattform, aber du kannst mir auch Facebook ähm, verfolgen. Aber viel ist es tatsächlich so, dass ich in Instagram was poste. Oder kommst einfach in meine Webseite und dann schau dir einfach mal an, was ich für dich habe. Ja, sehr, sehr cool und ich freue mich so sehr, wenn es dich jetzt, sag ich mal, inspirieren lassen kann, und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und Freude, deine Superkräfte zu aktivieren, deine Superhellen Reise zu gehen. Und bis bald. Aloha, dein Gosi, Superhero Coach. Tschüss.